0: Queer Revier, der LGBTQ-Plus-Podcast mit Carla und Eilina. Hallo und herzlich willkommen zu Queer Revier, dem LGBTQ-Podcast mit Carla und Eilina. Ich bin die Eilina Und ich bin die Carla. Hast du es auch gehört? War es nicht schön? Ja, es ist ungewohnt, ne? Ich finde es aber richtig geil. Es hat sich ein bisschen was geändert bei uns, ne?
1: Ich fand unser altes Intro auch natürlich, ne? damit sind wir groß geworden quasi, Ja. groß in Anführungszeichen, so. aber ähm, jetzt haben wir quasi mal ein richtig schön professionell produziertes Intro, ist es nicht was? <lacht> ich find's geil.
0: Also ich find's auch geil, ich hoffe auch, dass ihr es nicht, also natürlich weiß ich, es ist eine Umstellung, aber ich hoffe, dass es jetzt nicht super, super komisch ist. Also ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, wie ihr das neue Intro findet. Und ähm, ich hoffe, ein paar, in, in ein paar Folgen ist es dann auch wie, als wäre es schon immer da gewesen.
1: Ja, ich, ganz bestimmt. Sowieso. Es ändert sich ah. ja eigentlich nicht viel, ähm, außer dass wir jetzt eben ähm, quasi über eine andere Plattform laufen. Aber da ändert sich für unsere HörerInnen natürlich gar nichts. Ähm, ja. ja. Es ist einfach nur, einfach nur alles schöner <lacht> und besser und wie auch immer. Ähm, <lacht> Ja, und ich freue mich wieder mit dir hier zu sein. Ich habe ein Bier in der Hand. Ich hoffe, du bist auch ausgerüstet.
0: Ja, ich bin heute mit äh, Glühwein ausgestattet, Mhm. äh, feierlich. Am 1. Dezember wenn wir aufnehmen. Äh, Die Folge wird wahrscheinlich zwei Tage später rauskommen. Aber es ist, glaube ich, schon akzeptabel oder akzeptiert, dass man Glühwein trinkt. Auf jeden Fall. Ich habe schon vor einem Monat
1: damit angefangen.
0: Also (lacht) ist auf jeden Fall richtig. So, apropos Hörer, äh, wir haben in letzter Zeit tatsächlich auch einige Neue dazu bekommen, was uns natürlich sehr freut. Und ähm, vielleicht ist es angebracht, an der Stelle nochmal kurz zu sagen, wer wir überhaupt sind, was wir überhaupt machen. Ähm, Und was ihr
1: gerade eigentlich hört. Was machen wir? Ja, hier? genau. <lacht> Möchtest du anfangen mit dem Vorstellen? Ich ja. finde das einfach <lacht> richtig unangenehm. So, so eine Vorstellungsrunde wie in der ja. Uni.
0: Ja, ist, oder in so einem Seminar. Also, jetzt erstmal alle eine schöne Vorstellungsrunde. Eilina, ich, ich werfe dir mal den Ball zu. Dann darfst du, dann ja, darfst okay, du warte. Okay. Also, ich bin Eilina und ich ähm, arbeite im Radio-Business. Daher kennen wir uns auch tatsächlich. Und mh, irgendwann kam die Idee, dass wir gerne eine Bühne hätten oder einen Rahmen hätten, in dem wir über solche Themen reden können. Wie Queer, Sexualität, Beziehungen. Alles, was man im klassischen Lokalradio nicht machen kann. Und so ist die Idee entstanden mit Queer Revier. Und eigentlich, ja, wir reden über alles Mögliche, was eben damit auch zu tun hat. Was einem im Queer-Leben so über die Füße fällt. Ähm, Sehr private Sachen teilweise, sehr politische Sachen, aktuelle Sachen, was das Herz begehrt.
1: Voll. Und äh, auch nicht mal unbedingt, äh, was einem vor die Füße fällt, sondern wir versuchen natürlich auch, wir haben hier natürlich auch einen kleinen Bildungsauftrag. Ne? Also deswegen gibt es <lacht> so, unsere ja. wunderschöne Rubrik Auf klärt, mhm. ähm, in der wir immer mal wieder, mal wieder regelmäßiger vielleicht auch, ähm, einen Begriff aus dem queeren Kosmos erklären. Und äh, deswegen ist dieser Podcast auch für alle nicht-queeren Leute die sich einfach mit dem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen wollen. Und es ist natürlich auch einfach unterhaltsam, weil wir ganz oft auch einfach persönliche Stories droppen. Zum Beispiel, <lacht> ich letzte Woche <lacht> wirklich richtig die Hosen runterlasse und meine peinlichsten Stories erzähle. Ähm, aber das ist mein ich kleiner Teil. Ich es.
0: Guter Anteaser. Oh, diese Story lohnt sich wirklich. Ach uh, ja. Hm. Aber äh, wer bist du jetzt eigentlich?
1: Ja, ich ich, stelle mich mal kurz vor. Genau, wir haben uns, du hast es schon gesagt, im Radio kennengelernt. Da habe ich äh, auch gearbeitet. Äh, Jetzt mache ich das leider nicht mehr, aber bestimmt irgendwann mal wieder. Und äh, weil ich jetzt meinen Master mache in Berlin und wieder wieder oder immer noch studiere. Äh, Aber es soll zurückgehen. Es soll zurückgehen zum Radio irgendwann. Und Alina, ganz ehrlich, du hast es vorhin gesagt, äh, dass queere Themen noch nicht so im Lokalradio sind. Das war der Grund, warum wir angefangen haben. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es irgendwann mm. soweit ist und auch queere Themen im Lokalradio regelmäßig laufen. Dann haben wir nämlich eine Show <lacht> zu zweit.
0: Ah, <lacht> sowas Dann hat unsere große Stunde geschlagen. Aber wie du so sagst, ähm, wir geben die Hoffnung nicht auf. Äh, es ist dringt immer mal wieder an mich heran, es ist überhaupt noch nötig, so über queere Sachen zu reden. Es ist doch eigentlich schon akzeptiert, es ist doch schon angekommen. Nein, leider nicht und die heutige Folge ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel dafür, ne?
1: Ja, da hast du echt jetzt eine schöne Überleitung geschlagen, muss ich sagen. (lacht) Ja, genau, also ich glaube, das ist ja auch ein Thema, was wirklich durch die Medien gerasselt ist oder immer noch auch rasselt und jeder hat es mitbekommen, dass die WM in Katar stattfindet und auch wir mhm. müssen natürlich unser Senf dazugeben, weil es auch ganz viel um queere Rechte geht und um queere Sichtbarkeit. Und ähm, ja, also ich sag dir ganz ehrlich, Total. ich gucke die WM natürlich nicht.
0: Mhm. <lacht> Aber... Äh, das ich ja, auch oft, dass es wirklich boykottiert wird. Auf jeden Fall. Aber warum? Also jetzt ähm, mal aus der Sicht von, von jemandem, der aus irgendwelchen Gründen noch gar keinen Berührungspunkt damit hat. Wir versuchen das jetzt mal aus der Queer-Sicht so ein bisschen zu vertreten. Ähm, was ist da überhaupt das Problem? Also warum Katar, warum die WM? Was hat das mit Queer-Sein zu tun? Ja, Du hast, dich be- du hast dich eingelesen, ne? wie, wie so immer, wenn wir hochgestochene Themen machen, dann bist du immer die die Infobeauftragte gefühlt. Äh, Alina, mach dich mal nicht so klein, ne? Also da kamen
1: ganz wichtige Anreize von dir, sage ich mal so, mm. ne? Äh, oh, sorry, meine Erkältung ist immer noch ein bisschen da. Äh, ja, genau, also genau, aus der Queersicht, äh, Katar ist, glaube ich, aber auch schon super auf oder offensichtlich, was da aus der Queersicht so abgelaufen ist. Ich meine, wir haben das ja auch auf unserem Insta-Account in der Story gehabt, wer uns noch nicht folgt. Queer-Revier, der Podcast. Ja. Mhm. Ähm, wir hatten es in unserer Story, das Ganze, wo es für mich zumindest so angefangen hat, wo ich so gecheckt habe, okay, Katar, das geht da ab und das ist da so die das Menschenbild, war, als ein ähm, katarischer Botschafter in einem Interview gesagt hat, dass Homosexualität eigentlich eine geistige äh, Krankheit ist. Das war toll, war's. Und das ist hm. so ein bisschen auch das Sinnbild, finde ich, für die vorherrschende Meinung äh, in Katar. Zumindest, was der Staat propagiert. Es ähm, ist ja. sehr homofeindlich äh, und menschenverachtend. Und ähm, da findet unsere WM statt. Unsere, da findet die WM statt.
0: Ja, es ist schwierig, weil es ist, ähm, wie du sagst, dieses Video, ich glaube, fast jeder hat es gesehen, viele haben es gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, es, ja, schockiert, wenn man es ansieht. Also es hat ja wirklich polarisiert. Also gerade bei uns in den westlichen Ländern in Deutschland.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also, und da war es für mich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, krass. Und so... Ich meine, dass die FIFA als äh, Verband also auch echt skrupellos ist, das ist ja auch schon bekannt, aber dass man ein Weltereignis, ich meine, die WM ist riesig und wird riesig beworben und kriegt so viel Aufmerksamkeit und dass man das da stattfinden lässt und es schlägt sich eben doch, weil so viele sagen, ja, aber es ist ja Fußball, Äh, lass doch den Fußball Fußball sein. Es ist halt eben nicht so und es schlägt sich halt auch äh, drauf aus und ich glaube, das haben auch alle mitbekommen, dass mit dieser One-Love-Binde, ne, diese Regenbogenbinde, ja. die die Fußballspieler tragen wollten als Zeichen ähm, oder als Gegenstatement gegen eben diese vorherrschende, menschenverachtende Meinung und das wurde und Von verboten. Gleichberechtigung und ja.
0: sexueller Freiheit und Selbstbestimmtheit und so, ja. Genau. <lacht> ja, es ist insgesamt äh, äh, so wie ich die ganze Geschichte verfolgt habe, ich habe es von Anfang an nicht verstanden. Also natürlich äh, stehen da ganz viele äh, finanzielle Themen im Hintergrund, dass Katar sich da natürlich ähm, finanziell beholfen hat, die WM bei sich austragen zu dürfen. Ähm, Wie ich das verstanden habe, unter anderem auch mit dem Ziel, sein Image aufzupolieren. Mhm. Also so mit der der Medienpräsenz, mit der weltweiten Präsenz. Ähm, Und dafür finde ich, Machen sie es nicht unbedingt gut. Also wie du gesagt hast, gerade diese love, äh, one love bin äh, debatte hat ja dann nochmal in dieselbe Kerbe geschlagen. Also die also Katar als Land und ähm, als Gesellschaft bekleckert sich da nicht mit Ruhm.
1: Weißt, aber ich Unbedingt. Ver- voll. Und ich verstehe aber auch einfach nicht, dass du, ich meine, m- diese Binde an sich ist ja auch so ein schwaches Zeichen. Also das ist ja alles total, es ist ja so absurd alles. Und dann nicht mal so eine Binde zu erlauben, äh, finde ich so Wahnsinn. Und dann haben ja auch äh, alle gesagt, ja, warum tragt ihr sie nicht trotzdem? Und es haben ja auch viele Mannschaften äh, dann äh, auch ein Zeichen gesetzt. Die deutsche Mannschaft hat sich die Hand vor den Mund gehalten.
0: Was auch wieder sehr ähm, diskutiert wurde. To- total. unter Kritik ja. stand. Ja, und
1: also ich meine, ich weiß nicht. Es war natürlich dann auch schön zu sehen, dass Moderatorinnen und, und, ne, du hast es vorhin gesagt, Nancy Faeser äh, hat sie auch trotzdem getragen, die One-Love-Binde. Aber ich denke mir so, das ist cool, aber das ist alles schon so skurril und so crazy, dass das überhaupt stattfindet, dieses, dieses ganze Diese ganze Thematik, Schauspiel. ne? diese
0: Diskussion um eine um ne Binde. Also als wäre dieses ganze Konstrukt Gesellschaft in Katar so... So baufällig und so instabil, dass eine Binde, eine bunte Binde, das zum Einsturz bringen könnte, oder? Ja, voll. Das ist schon ja, schon als würde das so,
1: ich meine, klar ist das ein Zeichen, aber würde das so viel ändern? Ich denke mir so, wer hat das, also damals ist es ja vor Jahren entschieden worden, äh, von, vom was auch immer, FIFA-Komitee, mhm. dass die WM in Katar stattfindet, schon damals. Wieso hat da niemand irgendwie was unternommen? Und Ne, das war ja auch dann ganz oft der Kritikpunkt, jetzt schreien alle und das war schon lange bekannt, dass in Katar, auch ich meine, da geht es nicht nur um äh, Queerfeindlichkeit, die da wahnsinnig groß ist, sondern auch um Basic Human Rights. Also so, da sind viele ArbeiterInnen auch beim Bau dieses Stadions gestorben mhm. und das ist ja mhm. alles so völlig krank. Ja, es ist ganz, ganz schrecklich, aber man sieht eben, äh, dass es immer noch ein Thema ist. Also Total Queerfeindlichkeit mal. ist... Für real und ist leider sehr, sehr, sehr präsent und ähm es ist halt vor
0: allem erschreckend wenn man sich das mal wirklich vorstellt, also ähm, Fußball ist doch so ein populäres Thema was immer einlädt, so ja wir sind alle gleich und Fußball bindet und schweißt zusammen und Fußball ist in jedem Land gleich und so Und lädt ein, dass die ganze Welt eben nach Katar fährt, fliegt, was auch immer, um das Fußballgeschehen zu verfolgen. Aber wenn man sich dann jetzt vorstellt, also wir könnten nicht mit lesbischen Partnern, Partnerinnen oder gleichgeschlechtlichen Partnern da aufschlagen. Oder zwei schwule Männer. Sie könnten, aber sie müssten es halt geheim halten, weil es drohen dort ja auch wirklich harte Strafen. Auf Homosexualität. Das ist wirklich, wenn man sich das mal vorstellt, wir führen hier unseren Podcast und diskutieren über unsere kleinen Problemchen und über die, keine Ahnung was, und setzen uns auseinander mit der Frage, ist es denn noch nötig, drüber zu reden? Und keine Ahnung, wie viele tausend Kilometer weiter in Katar ist das wirklich eine Bedrohung, wenn du da... Also du bist bedroht, wenn du da deine Homosexualität auslebst.
1: Voll. Hast du das schon mal gehabt? Ich meine, ne, man hört es ja nicht nur aus Katar, sondern auch aus anderen Ländern, die uns viel näher sind, dass Homosexualität da nicht nur nicht gern gesehen ist, sondern wirklich auch illegal ist. War das für dich schon mal so eine Überlegung, ähm, dass du dann sagst, okay, da würde ich jetzt dann auch nicht hinreisen? Also weil ich
0: mich wirklich dann auch also gefährdet fühle? Oder Also hatte ich das schon Definitiv, mal persönlich traiert? Ja. Also es war noch nie so weit, dass ich kurz davor war, in so ein Land äh, zu reisen. Also, dass wirklich die Option bestand. Ähm, Also, so Länder wie Afghanistan und Katar und wie sie alle heißen, war jetzt noch nicht ganz oben auf meiner Bucketlist. Aber das wäre auf jeden Fall für mich ein Argument, nicht hinzufahren. Also, zum einen, dass man da um Leib und Seele fürchten muss. Zum anderen will ich oder sollte man diese Länder auch nicht unterstützen mit Tourismus, weil ja. da fließt ja dann doch auch ähm, Geld in die Infrastruktur und so weiter. Ähm, und allein deswegen, also das sind einige Punkte, wo ich sage, nee. Da gibt ja auch, ich glaube, wir haben in irgendeiner anderen Folge schon mal drüber geredet, den ähm, Gay-Travel-Index, ja. ähm, eine Liste sozusagen, die aufführt... Welche Länder sind die homofeindlichsten? ähm, Welche Länder sind die homofreundlichsten? äh, Wo drohen welche Strafen und so? Und äh, jetzt muss ich hier gleich mal die Liste raussuchen. Es sind tatsächlich, wenn man mal so die Erdkugel anschaut, doch erschreckend viele Staaten oder Länder, die, ähm, die sich dann nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern.
1: Ist es ähm, so aufgereiht, welches das krasseste ist oder ist es einfach eine Liste mit allen Ländern?
0: Also ich habe hier einen, einen Auszug gefunden vom Gay-Travel-Index 2018. Okay. Zum einen mit den homofreundlichsten Ländern. Da ist ganz vorne mit dabei Kanada, Schweden, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich und so weiter. Und ganz unten auf der ganz anderen Seite der Liste, äh, Platz, also letzter Platz ist einfach mal Tschetschenien. Oh, okay. Somalia, Saudi-Arabien, Iran, alles Mögliche. Und dann ein paar Ränge weiter oben kommt auch schon Katar. Ja, yes, toll. Also Katar ist unter den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unter den Top 10 der homofeindlichsten Länder der ganzen Welt. Herzlichen Glückwunsch. Oh Gott.
1: Ja, also das macht tatsächlich sprachlos. Weißt du zufällig, aber
0: wahrscheinlich steht es da jetzt nicht unbedingt drin, wo Russland steht? Russland ist auf Rang 157 mit der schlechtesten Bewertung aller europäischen Staaten. Also in Europa doch am schlechtesten. Ja.
1: Krass, ja, mal ko- Also, mhm. du hast gesagt, der, der Index, den du gerade gefunden hast, ist von 2018. Ähm, ob der heute noch so wäre, ist die Frage, ne?
0: Ich, ich schaue mal, ob ich den aktuellen finde. Aber ja, der Gate Travel Index 2021, hätte ich auch gleich mal von Anfang an den aktuellen nehmen können. Ne? Ja. So, hier habe ich jetzt die aktuelle Liste. Ähm, Platz 1 immer noch Kanada, Malta, Portugal, Spanien, Österreich, Dänemark, Schweden und so weiter. Also wir sind auch noch mit Deutschland im grünen Bereich. Äh, ich scroll mal runter, ganz unten ne? Ja, Tschetschenien immer noch, so Kandidaten Somalia, Saudi-Arabien, Iran, ähm, Afghanistan, Ägypten und Russland. Was habe ich jetzt davor gesagt, auf welchem Platz war Russland?
1: Irgendwie 107 Ähm, oder so,
0: 109. So, dann ist es Russland abgestiegen auf Platz 176. So nämlich. Also unter den Top, weiß ich nicht, 20 oder so der schlechtesten oder der homofeindlichsten Länder. Krass. Ja, aber macht auf jeden Warum? Fall Warum? Was hat sich denn in, in Russland getan? Du wolltest, ja. glaube ich, auf was hinaus, ne? Ja, genau.
1: Äh, es ist nämlich, äh, das hast du mir geschickt, ich wusste das äh, auch nicht, ich habe jetzt aber heute mal ein bisschen recherchiert. Also es war ja schon so, ähm, das ist jetzt leider keine Neuigkeit, äh, dass ein Gesetz äh, verabschiedet wurde, gegen äh, die LGBTQ-Rechte oder beziehungsweise die, dass die LGBTQ-Rechte einschränken soll oder es auch tatsächlich tut. Es g- ging nämlich in diesem Gesetz darum, dass Äußerungen und Darstellungen von Homosexualität im Beisein von Minderjährigen unterlassen werden müssen. Das heißt, darüber wird nicht gesprochen. Es gibt keine Bilder, es gibt keine Darstellungen, es gibt keine Filme, es gibt keine Bücher. Ähm, und das wurde jetzt ausgeweitet, dieses Gesetz, auf Erwachsene. Es ist noch nicht ganz durch, aber es ist schon kurz vor der Verabschiedung. Es ist ein Kommen ist, sozusagen. Genau.
0: Ja. Das heißt also im Klartext gar nichts mehr. Homo, Also Darstellung von homosexuellem oder queerem Content ist einfach genau. tabu grundsätzlich. Also es gibt
1: nichts mehr. Es wird nicht drüber gesprochen. Es darf nichts gezeigt werden. Und wenn du es doch tust, dann droht dir entweder eine sauhohe Geldstrafe Oder eine Haftstrafe oder, und ich weiß nicht, ob das das Schlimmste oder das Beste ist, was dir in dem Fall passieren kann, eine Ausweisung aus Russland. (lacht) Äh, Du musst das Land verlassen. Aber ich würde sagen, es ist vielleicht auch eher dann äh, tatsächlich in Anführungszeichen ein Geschenk, wenn du dieses Land verlassen darfst. (lacht) Ähm, Äh. Ja, also ich ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ähm, es ist dann quasi, also es geht eigentlich darum, dass du Homosexualität äh, quasi... Negierst. Also du sprichst dem jegliche Existenz ab. So, es wird nicht drüber gesprochen, dann gibt es das auch nicht. Das ist so ein bisschen, glaube ich, die Logik dahinter. Toll.
0: <lacht> Amazing. Ja, yeah, also ich glaube, also keine Ahnung, ich habe es gerade noch mal ein bisschen hier drüber gelesen. Ich weiß nicht, es hat viele Gründe. Ich glaube, natürlich auch der Einfluss der orthodoxen Kirche ist da auch groß. Dass mhm. Russland da schon recht traditionell unterwegs ist. Ich weiß es leider jetzt gar nicht so genau, aber das ist jetzt, was ich noch auf, aufgeschnappt habe. Und gut, ich meine, Russland äh, macht ja im Moment insgesamt eine bedenkliche Entwicklung durch. Und das, ja klar, also ich meine, die queere Community in Russland hatte es schon immer wesentlich schwerer als wir in Deutschland, oder? Würde ich jetzt einfach mal in den Raum stellen.
1: Ja, ich denke auch ähm, in den osteuropäischen Ländern ist es insgesamt schwieriger. Ähm, Ich meine, Polen ist ja auch äh, Katastrophe, was da Mhm. abläuft. Aber, also ich verstehe vor allem diese, ich meine, an dem Gesetz kann man gar nichts verstehen, weil da gibt es auch nichts dran zu verstehen. Aber dieses, wenn man nicht drüber spricht, dann gibt es es nicht. Das ist ja so ein Quatsch. Also Gott sei Dank ist es nicht so. Aber es ist ja einfach, also die Denkheit, wenn wir nicht drüber sprechen und nichts zeigen, dann ist es quasi weg. Es ist ausgelöscht aus unserer Kultur, aus unserem Land.
0: Ja, so funktioniert das, Ja, ja.
1: Aber genau deswegen sprechen wir darüber, dass wenigstens irgendjemand drüber spricht. Das ist Wahnsinn. Ich, also ich, das macht mich so und ich habe das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber es ist doch schon so, dass es in letzter Zeit sich wieder häuft, oder? Solche Nachrichten.
0: Ich habe auch das Gefühl, ja.
1: Ja. Also ich weiß nicht, es war ja dann jetzt vor ein paar, das haben wir, da haben wir auch drüber gesprochen in der Folge dass in Polen diese LGBTQ-freien Zonen erklärt sind, also in denen gibt es das auch, hat es das nicht zu geben, äh, Russland, Katar sowieso, im Iran, äh, das ist ja wa- also alles, glaube ich, auch nicht wirklich neu, vielleicht ist es jetzt einfach mehr in unserem äh, Kosmos, weil darüber berichtet wird.
0: Äh. Eben, also das ist die Frage, ich kann mir halt vorstellen, Also okay, es ist, es war schon immer da, Gut, mit Katar ist natürlich jetzt der Fall, dass es jetzt im Fokus der ganzen Welt ist. Und eben gerade mit diesen Videos, mit diesem Video von diesem Botschafter, das ja übel polarisiert hat. Voll. Ähm, ich meine, das ja. war ja davor ja schon da, dieser Zustand. Und jetzt ähm, wird es uns halt noch mal in die Fresse geklatscht, sage ich jetzt mal, so ja. hart. Das Aber Schlimme ist halt wirklich, dass, ähm, ich meine, bei uns ist ja, ähm, alle sind derselben Meinung. Man muss für sexuelle Freiheit und fürs Queer-Sein und für Vielfalt einstehen. Und nicht nur wir in Deutschland, sondern eigentlich der so der westliche Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Und in so einem Fall, wo man wirklich ein Standing beweisen könnte und müsste, da versagt dann wieder alles. Die Politik oder eben der die FIFA oder keine Ahnung wer. Weißt du, gerade da, wo die großen Statements setzen könnten. Und ja. das ist ja eigentlich wirklich die dann auch nicht ähm, dahinterstehen oder das durchsetzen, dass sie sie dann sagen, okay, nee, wir tragen, also wir wir verbieten die One Love Binde jetzt nicht. Hätte man ja auch vielleicht machen können. Sondern, nee, wir verbieten die jetzt. Das ist in dem Land nicht gern gesehen und so ist es jetzt.
1: Ja, und da sieht man wieder, es geht halt dann immer auch mehr ums Geld, als um irgendwas anderes. Aber nochmal, zu was ist mir gerade eingefallen, das habe ich heute irgendwo gesehen. Es ist ja also wir haben es ja gerade so ein bisschen angeteast, auch im Iran, das äh, weiß man ja auch, da passiert gerade sehr viel Schlimmes und da geht es auch sehr viel um äh, LGBTQ ähm, und queere AktivistInnen, die verfolgt werden und protestieren und so weiter. Äh, es ist aber nämlich im Iran interessanterweise nicht so, dass es schon immer so, ich sag's mal ganz abgeschwächt, konservativ war. Ähm, sondern in den 70er Jahren äh, konntest du im Iran ohne Kopftuch rumlaufen. Das war ganz normal. Äh, da sind auch, es kennt vielleicht auch ein paar äh, solche, solche Bilder, solche Aufnahmen von Frauen, die im Iran äh, in den 70er Jahren ganz normal, wie mhm. auch hier in der westlichen Kultur, äh, rumgelaufen sind. Und äh, dann kam nämlich irgendwie eine Revolution und dann wurden wieder diese alten Werte, in Anführungszeichen, eingeführt Mhm. und dann wurden wieder diese Kopftuch tragen und Frauenrechte ähm, werden quasi ausradiert. Also es ist nicht so, dass es immer alles in eine Richtung besser wird, sondern es Mhm. geht im Gegenteil auch so, dass es sich wieder zurückentwickelt. Ähm, Und ich habe das Gefühl, das passiert gerade viel, leider. Ja, das ist
0: erschreckend, ja. Aber... Also, keine Ahnung. Also, wir wollen jetzt ja auch nicht den, den super politischen Podcast machen. ich also, ja. Das ist einfach heute mal echt ein, ein Anlass, weil es eben sehr aktuell ist, aber zum Thema Iran. Ähm, du hast es verfolgt auch, ne? Ja. Ich ähm, weiß nicht, vielleicht wollen wir es nochmal ganz kurz äh, äh, anschneiden, was da überhaupt los ist.
1: Ja, also, genau, im Iran, oh Gott, das ist alles aber auch sehr komplex und ich hoffe, dass ich da jetzt nichts falsch wiedergebe, aber
0: aber ähm, es ist ja eigentlich ein gutes Beispiel auch für, für Widerstand, ne? Also ja. für, es ist nicht nur so, okay, es, ist, irgendwie es passieren ganz schreckliche Dinge. Ich meine, natürlich, die passieren momentan sehr viele, aber ähm, es gibt auch äh, Aktionen, die so ein bisschen Mut machen, oder? Auf jeden Fall. Ja, genau,
1: dieses <lacht> ganze Iran, äh, die ganze Katastrophe, die da gerade passiert. Es hat ja angefangen ähm, mit Massa Amini. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die von der Sittenpolizei, was auch schon völlig abstrakt ist, ähm, getötet wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig aufhat. Und dann ist eine riesen Protestwelle losgegangen eben von IranerInnen, also auch vielen übrigens queeren ähm, Menschen, die da auf die Straße gegangen sind und es immer noch tun. Also die Proteste halten nach wie vor an und werden immer größer, habe ich auch das Gefühl. Und gegen genau das äh, demonstrieren nämlich und für Menschenrechte und für Selbstbestimmung und für Freiheit und äh, ich finde daran sieht man aber auch äh, immer wieder, dass Frauenrechte oder allgemein Menschenrechte auch immer verbunden sind mit queeren Rechten, also es geht einfach darum, dass jede Person so sein kann, wie sie möchte und nicht eingeschränkt wird in ihren Rechten und ihrer Freiheit.
0: Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was wir auch ähm, war es jetzt letzte Folge, ich glaube schon, nee vorletzte, vorletzte wie ja. wir über Queerfeindlichkeit geredet haben, dass du auch ähm, den Begriff Misogynie äh, erklärt. Genau. Und das geht ja in dieselbe Richtung, ne? Dass es irgendwie komisch ist, dass es da Parallelen gibt zwischen ähm, Frauenrechte und Queerrechte oder Frauenfeindlichkeit und Queerfeindlichkeit. Und das merkt man da irgendwie auch wieder, ähm, weil es halt auch gerade eben im Iran und keine Ahnung, in noch viel zu vielen Orten einfach so ist, dass Frauen, ähm, die unterdrückte ähm, Gesellschaft, oder wie sagt man denn da, die ähm, Unterdrückten sind sozusagen, oder die, die weniger Rechte haben, ähm, die mehr mit Hass und Feindlichkeit zu kämpfen haben, Ja. ja, total.
1: Ja. Ich glaube, es ist einfach, ähm, also, keine Ahnung, vielleicht ist es auch sehr vereinfacht gesagt, aber es ist, glaube ich, einfach so, dass alle Personen, die nicht Männer sind, in ganz vielen Kulturen ähm, die Minderheit in Anführungszeichen sind, obwohl Frauen natürlich rein zahlenmäßig keine Minderheit sind, aber sie werden eben so behandelt, weil sie weniger Rechte haben, oft. Ähm, und genauso eben auch queere die Queere-Community hat weniger Rechte, und also ne, es ist einfach und deswegen f- f- fällt das, glaube ich, zusammen, weil es einfach zwei Minderheiten sind, ähm, die eben für das Gleiche kämpfen, nämlich für Selbstbestimmung und für Gleichberechtigung. Ähm, Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber
0: ja. Haben wir noch irgendwas auf unsere, also ich, ähm, was, was jetzt in die schlimme Richtung geht? Ich glaube, das, also ich meine, wir werden gar nicht fertig, wenn wir alle negativen ja, nee, Sachen ich, Genau,
1: es ist nämlich jetzt, und Alina, das hast du mir netterweise. Genau, ich wollte gerade zu überleiten lassen. eigentlich. Also, so viel zum Thema übrigens, dass du nicht vorbereitet bist, weil du schickst mir die ganzen Infos immer. Also, <lacht> das ist eigentlich alles
0: gut. Aber du, du hast, setzt dich dann damit auseinander.
1: <lacht> ja, weil, weil ich es dann so schön finde. Deswegen,
0: mm. Nee,
1: weil eine wenigstens etwas positive Nachricht und ich glaube, es ist gut, wenn wir jetzt ein bisschen aus diesem ganzen negativen, dieser Wucht rausgehen, auch wenn es mal gut so ist, genau. Ähm, du hast mir geschickt ein äh, ein Link zu einem Artikel, denn tatsächlich gibt es bei der WM äh, die erste Schiedsrichterin bei einer Männer-WM. Das war mal
0: was. Ja, ja. ja genau. Es ist ähm, Also wie wir die Folge heute aufnehmen, äh, am 1. Dezember wird in wenigen Minuten, beziehungsweise ja eigentlich spielt Deutschland schon. Also eigentlich ist heute ähm, das Spiel Deutschland gegen Costa Rica, glaube ich. Ähm, wenn die Folge rauskommt, ist das Spiel schon vorbei, dann gibt es auch schon das Ergebnis, dann sind wir auch schlauer, wir können das jetzt natürlich ähm, gerade noch nicht sagen, aber ähm, ja, es ist tatsächlich so, ähm, dass bei dem Spiel das erste Mal eine weibliche, eine Schiedsrichterin äh, eine, äh, ein Wenn-Männer-WM-Spiel anpfeift und das ist schon äh, ne, mal eine gute Nachricht, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde es geil, was, was <lacht> Ich kann ihren Namen nicht so schön aussprechen wie du.
0: Oh, Stephanie Frappach.
1: Ja, wunderbar.
0: Ja, oh, ist, eine, ist ähm, eine Französin, oder? Also du gesagt, ja, ich. genau. Ja, ja. ja finde ich toll. Äh, es hat aber auch insgesamt, was ich jetzt so mitbekommen habe, ähm, auch viele positive Reaktionen hervorgerufen. Ja, also auch die FIFA an sich hat, meine ich, laut meinen Informationen getwittert, History in the Making, also hier entsteht Geschichte. Also es ist eine, ein guter Trend. Ich finde, es hätte auch gerne früher passieren können. Aber wenn sogar die FIFA hier von Großgeschichte redet, dann ja.
1: Wenn sogar die FIFA davon spricht, ja.
0: <lacht> Manche Fußballexperten meinen auch, ja, vielleicht ist es ja auch ein ganz guter Effekt, weil... Ähm, Von den paar Fußballspielen, die ich in meinem Leben gesehen habe, weiß ich, dass äh, die Spieler sich oft mit dem Schiedsrichter anlegen, äh, manchmal auch ein bisschen härter und die Vermutung ist, wenn es eine Frau ist, dass ähm, dann halt ein bisschen respektvoller und ein bisschen sanfter oder sachter mit der Schiedsrichterin umgegangen wird, was eigentlich auch komisch ist, aber das habe ich auf jeden Fall gelesen, dass das ähm, auch noch so ein Aspekt ist, der positiv hervorgehoben wurde. Ich
1: finde es ich find's richtig geil, weil ich meine, vielleicht scheint es so gar nicht so, ich weiß nicht, als so ein großer Meilenstein. Ich finde es aber irgendwie einfach die Vorstellung, dass eine Frau den Fußballern auf dem Feld sagen kann, was abgeht und dass die nicht, äh, die können natürlich diskutieren die, die diskutieren immer, aber die müssen sich dann daran halten, was sie sagt und ihr Wort ist Gesetz und das in Katar ist eine Message und das finde ich geil.
0: Hm. Ja, total. Ich, find's, ich find's meine, gut. dass ja, ich meine, dass die ähm, diese Frappach auch schon davor mal im Einsatz war bei irgendwelchen EM-Spielen, aber nicht als Schiedsrichterin. Also ich, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Ich bin auch überhaupt keine Fußballexpertin, muss ich jetzt echt sagen. Aber, ähm, das war dann doch eine so große Nachricht. Äh, die mussten wir einfach hier droppen. Und es ja. waren, glaube ich, noch zwei andere weibliche Schiedsrichterinnen in der Auswahl. Oder nominiert jedenfalls. Und äh, wie Stephanie Fraparats hätte ich dann aber scheinbar durchgesetzt. Ich weiß nicht, inwieweit das da ein Casting ist oder was. Keine Ahnung. Ich so aber ich meine, ich habe dann auch ein Interview gesehen. <lacht> und das finde ich auch wichtig. Von einem ähm, deutschen Fußballspieler, der irgendwie auch seinen Senf dazu gegeben hat. Und ich finde, die Gefahr besteht immer, dass das dann so ein bisschen belächelt wird, so, ja, keine Ahnung, ja, lassen wir sie mal mitlaufen, so nach dem Motto, (lacht) ne? Ähm, Das ist so ein bisschen, ja, also wie findest, wie findest du als Fußballspieler das jetzt, wenn eine Frau da mitläuft und dann, da dachte ich mir schon, oh Gott, bitte sag es keinen Scheiß. (lacht) Aber letztendlich meint er so, ja, ähm, sie kann das gut, sie, hat die Qualitäten, also wird sie es auf jeden Fall verdient haben. Ich ich hoffe nur, dass es es irgendwann an diesen Punkt kommt, wo das nicht mehr großartig ähm, zum Thema gemacht werden muss. Oh, es ist eine Frau, sondern ja, es ist einfach eine Schiedsrichterin, die das genauso gut kann wie ein Mann und genauso eine Autorität hat und genauso Kompetenzen hat wie ein Mann. Voll. Aber ja, das ist jetzt das erste Mal. Ich weiß, ich greife schon wieder hier äh, voraus. Wir freuen uns jetzt, dass es so ist. Und ja... Aber das ist das,
1: äh, das das was du gerade gesagt hast, das finde ich auch, dass überhaupt ein Fußballer gefragt werden muss, wie er das jetzt findet, dass da eine Frau auf dem Feld pfeift. So, why? Also du kannst, ist doch einfach, aber das ist natürlich, natürlich ist es ein Thema, klar, wir machen es auch jetzt zu einem Thema, weil es ein Thema ist, aber das, das ist genau, was du gesagt hast, dass es irgendwann, dass wir an den Punkt kommen, wo es eben kein Thema mehr ist, wo es völlig uninteressant ist, dass es das jetzt eine Frau ist, weil es ganz normal ist, da sind wir halt noch nicht, aber da kommen wir bestimmt irgendwann hin. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Ja Mensch, also heute Mensch. sind wir mal ähm, richtig aktuell unterwegs. Boah,
1: also du, ich fand das jetzt aber
0: auch ähm, anstrengend, sag ich dir ehrlich. Also so viele Facts
1: <lacht> und so. Ne? Ja, also, also, also du, diesmal
0: musstest auch du auch wieder mehr machen als ich, muss man jetzt auch oh, wirklich sagen.
1: <lacht> aber, ne? Also ich, ich finde es ja auch geil, so ich, ich finde es auch voll wichtig und schön, dass wir das auch ab und zu machen aber wenn du mir dann gerade so Fragen stellst, ja, erzähl doch noch mal, wie war das mit Miran? Ich, um Gottes Willen, ich, oh Gott. Oh Gott, was sage ich jetzt? Ne? Weil da muss man, also ich finde, da muss man immer sehr aufpassen, dass man ähm, also faktisch richtig die Sachen wiedergibt. Und wenn wir jetzt, und ich liebe deswegen auch die Folgen, wo wir einfach ein bisschen über unseren persönlichen Sinn reden, m- weil da kann ich eben ja nicht alles erzählen. Und das liebe ich auch sehr. Oh ja, ich finde, die
0: Mischung ist ganz gut, ja. Ja, an der Stelle sei vielleicht auch nochmal gesagt, ähm, wir bekommen auch immer wieder richtig süße ähm, Nachrichten von Hörern. Und ähm, das freut uns auch sehr, also auch mit eben persönlichen Geschichten, ähm, mit Themenvorschlägen, also auch Anreizen, ähm, wo man sagt, okay, das ist ein Thema, das belastet mich oder das beschäftigt mich auch schon mein ganzes Leben. Könnt ihr da mal eine Folge zu machen? Und ähm, das ist auf jeden Fall nochmal, soll nochmal gesagt sein. Also wenn ihr uns irgendwie was zu sagen habt, äh, sei es Feedback oder Teamvorschläge, irgendwas, äh, dann freuen wir uns da immer sehr drüber. Dann gerne über Instagram, äh, Queer Queer-Revier, Wie? Queer unterstrich Podcast. Richtig. Oh mein Gott. Äh, nee. Genau, also sehr gerne. Wir freuen uns wirklich. Äh, wir haben letztens eine sehr ausführliche Nachricht bekommen. Ja, Und ähm, werden dazu wahrscheinlich dann sogar auch demnächst mal eine Folge machen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so viel vorgreifen soll, aber... Doch,
1: das machen wir. Das darfst du vorgreifen, oder? Würde ich schon.
0: Ja, ähm, es wird, ich weiß nicht, wird wahrscheinlich die nächste Folge oder die übernächste oder keine Ahnung, ähm, zum Thema Spätzünder werden wir was machen. Also es ist nicht immer so, dass man in seinen jahren und in seinen Zwanzigern merkt, okay, vielleicht stehe ich auf das gleiche Geschlecht oder bin halt nicht heterosexuell, sondern das kann auch später passieren. Oder es passiert schon früher, aber man setzt sich erst später damit auseinander oder so. Und ähm, da wollen wir auf jeden Fall drüber reden.
1: Richtig. Und ich finde deswegen auch ähm, so schön, wenn uns Leute schreiben, also wie du es schon gesagt hast, immer super gerne weil wir diese Sicht ja gar nicht haben. Also gerade das Thema jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, man hat ein späteres Coming, in Anführungszeichen später, aber eben später als wir jetzt zum Beispiel, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, weil das in meinem Leben gar nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber natürlich ist das ein Thema. Und deswegen ist es so wichtig und ähm, es ist so schön, dass wir auch diese Plattform haben und Leute haben, die uns da auch Input geben und uns auch, Ihre Geschichten erzählen und das ist echt, ich liebe das. Ich finde das total schön.
0: Ja. ja, total. Ich hoffe auch, dass wir den Themen dann auch gerecht werden, weil ich meine, wie du sagst, wir sind selber meistens, also wir sind halt wir, wir können versuchen, empathisch mitzudenken, aber oft sind wir einfach nicht in der Situation und haben nicht dieselben Erfahrungen gemacht, aber versuchen natürlich, das dann trotzdem möglichst gut abzubilden, vielleicht auch mit Gesprächspartnern, mit. Interviewpartnern und, keine Ahnung, mit GästInnen. Ähm, aber ich yes. finde es auch schön. Also ich finde es irgendwie, ich liebe es das auch, dass man dann einfach mit so ganz neuen Themen auch in Berührung kommt. Total. Ich finde es auch geil.
1: Ach, weißt du was? Ich liebe das alles. Ich liebe alles an diesem Podcast. <lacht> und, äh, ich hab, und ich habe, und ich merke das Bier jetzt auch schon ein bisschen, denn äh, normalerweise äh, ja. trinke ich, ich merk, eigentlich auch. immer Tee, ne, wenn wir aufnehmen. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, wann wir mit dem Schwachsinn angefangen haben, dass wir hier Alkohol trinken. Naja, wie gesagt, es ist ja auch die Vorweihnachtszeit, ne? So, eben. eben, eben. Also ja, ich hatte dann für heute nichts mehr zu sagen. Ich bin auch fertig. Sei ja. ich bin dir ehrlich.
1: Ich liebs, wie wir uns heute dauert ins Wort fallen. Ich liebe alles.
0: <lacht> Sorry.
1: Ach man, ja, ich, ich fand es auch wunderschön, äh, auch wenn es heute wieder ein bisschen ernster war. Aber ich finde es ganz cool, dass wir gerade so einen kleinen immer ernst, lustig, ernst, lustig. finde ich ganz geil. Ähm, ja, und ich freue mich unfassbar auf die nächste Folge mit dir.
0: Ich mich auch. Und ihr könnt euch jetzt nochmal auf unser... Neues Outro freuen. Das ist nämlich oh, auch neu. Ja. Mensch, toll, dass du dran gedacht hast. Ja.
1: Queere Der LGBTQ Plus Podcast mit Carla und Eilina.